0: Una mattina mi svegliai e non trovai più il mio giovane bel marito. Mi ritrovai a 25 anni con due bambini piccolissimi, senza marito, senza soldi, senza terra sotto i piedi. Ora ho 31 anni, i figli sono cresciuti con i miei genitori, che li presero con loro mentre io lavoravo per mantenerli e dar loro un'educazione. Ero, e sono ancora, piuttosto carina, ma rifugo alle avventure. D'altro canto, nessun uomo si sogna di prendermi con due figli. Nessuno. Perché le nostre leggi sono così spietate e finiscono per farci rinunciare a un sogno sacrosanto. tra anni 60 e 70, la società italiana vive dei cambiamenti importanti sotto il profilo del costume, dei consumi e legislativi, che hanno delle ricadute nella vita quotidiana di tutti i cittadini e forse, in particolare, delle donne. Questo podcast intende approfondire alcune delle novità che soprattutto le donne si trovano ad affrontare. Ben consapevoli che una società in cui ad una componente si offrono maggiori possibilità di espressione, diritti e tutele, è una società che in toto cambia, si migliora e progredisce. Io mi chiamo Francesca Indrighetti, sono una studiosa di storia contemporanea e ho approfondito in particolare la storia del secondo novecento, nella prospettiva appunto della storia delle donne e di genere. Alcuni degli argomenti che verranno approfonditi nelle puntate sono tratti dalle riflessioni che ho compiuto fin qui sui temi dell'irrompere all'interno della società italiana delle donne, con i loro desideri, i loro corpi, la loro sessualità, le nuove leggi che cambiano il modo di fare famiglia e dunque l'ambito del privato, i discorsi legati alla violenza sulle donne. Cominciando a ragionare su questo progetto, Ho pensato che al posto di offrire dei discorsi generici che hanno già un'accurata ricostruzione all'interno di testi e ricerche pubblicate, vorrei raccontare delle storie meno conosciute, oppure conosciute, ma per certi aspetti ancora poco approfondite. Nel corso delle puntate mi sentirete spesso citare le riviste dell'epoca. Le ho utilizzate per cercare di capire se e come mostravano all'opinione pubblica i cambiamenti in corso e all'interno delle riviste, in particolare le rubriche di posta con i lettori, che sono una fonte particolare perché rendono vive le sensazioni, gli umori, i dubbi e i problemi delle persone comuni che alle riviste scrivevano. In questa puntata mi soffermerò su un episodio importante, l'introduzione della legge sul divorzio. L'introduzione del divorzio in Italia costituisce un momento centrale nel percorso verso la modernizzazione del paese, innanzitutto perché riguarda la famiglia, ovvero l'indicatore più attendibile delle trasformazioni della società nel passaggio dall'economia di guerra alla crescita impetuosa degli anni del boom economico. Molto meglio di qualunque altra istituzione, il nucleo familiare riproduce i meccanismi e le contraddizioni del cambiamento economico-sociale. La famiglia, inoltre, come ricordavo nelle scorse puntate, è uno dei luoghi in cui esplodono le contestazioni, anche generazionali, del decennio 60-70. La legge sul divorzio è inoltre la prima di molte importanti riforme che riguardano ciò che si considerava il privato che hanno cambiato in modo consistente la vita degli italiani e delle italiane e che hanno traghettato il paese verso una condizione più paritaria tra uomini e donne. Riprendiamo dunque da qui, analizzando le implicazioni più profonde che la legge prima e il referendum poi hanno rappresentato. Cercherò di dare voce ad alcuni tra i più importanti personaggi che parteggiavano per il fronte divorzista e per quello antidivorzista, cercando di entrare nel clima del tempo, Per rispolverare quanto combattuta fu quella battaglia, il cui esito sembra ai giorni nostri così scontato. Si fronteggiarono infatti all'epoca due modi diversi di concepire la famiglia. Forse è importante ricordare che quando nel 1965 il deputato socialista Loris Fortuna porta in Parlamento una proposta di legge sul divorzio, in tutti i più importanti paesi europei il divorzio era già stato normato. In Francia, con alterne vicende, ma già dalla rivoluzione francese. In Inghilterra si può divorziare dall'età vittoriana, precisamente dal 1857, quando venne istituita a Londra la Corte per il divorzio e le cause matrimoniali. Tuttavia, tra le cause di divorzio di uomo e donna c'era una forte disparità. Per una donna ottenere lo scioglimento del vincolo era molto più difficile, in quanto doveva provare la crudeltà del marito e non bastava il semplice adulterio. In Germania si può divorziare dagli anni 30, così come in Spagna, anche se sotto la dittatura di Franco venne abolita questa possibilità e reintrodotto il divorzio, come noi lo conosciamo, solo nel 1981. In Italia il primo a parlare di divorzio era stato il deputato Salvatore Morelli, quando nel 1867 inserì lo scioglimento del matrimonio all'interno di un progetto di legge tendente alla abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna accordando alla donna i diritti civili e politici. Morelli, parlamentare poco ricordato, ha tuttavia il merito di aver tentato già negli anni '70 dell'ottocento una riforma del diritto di famiglia che avrebbe portato i coniugi alla parità di diritti, nonché alla tutela e parità di diritti tra figli legittimi e illegittimi. Egli avocava inoltre la possibilità di prevedere il divorzio quale strumento di contenimento della violenza coniugale, assegnandogli quindi una funzione preventiva rispetto ai più gravi disordini domestici. Come dicevo, nel 1965 la proposta di divorzio viene stralciata, ma attorno al deputato socialista Fortuna si formò immediatamente un seguito importante di opinione pubblica. Il settimanale milanese ABC iniziò infatti una campagna di sostegno al progetto di legge Fortuna. All'interno della rivista, la rubrica dedicata ai comportamenti sessuali degli italiani, curata da Renata Pisu, che si firma con lo pseudonimo di Cristina Lid, è molto seguita e prontamente lancia una raccolta di apposite cartoline prestampate e allegate al giornale da compilare e spedire all'onorevole Fortuna alla Camera dei Deputati quella lettera in apertura era proprio una di queste lettere. Il movimento raccoglie l'adesione di quei cittadini che trovandosi nella posizione di separati si vedevano preclusa la possibilità di formarsi una nuova famiglia, ma anche di quanti vivevano una vita coniugale serena, ma trovavano semplicemente arretrato un paese in cui non fosse permesso alle persone di divorziare. Intervenendo in assemblea plenaria a Montecitorio il primo aprile del 66, ovvero a otto mesi esatti dalla prima formulazione di legge, l'onorevole Fortuna poté affermare soddisfatto che sino a quel momento gli erano giunte 36.000 missive. Il sentimento comune delle persone che scrivono mette in luce come si sia modificata la concezione familiare. Le persone indicano che la vecchia idea di matrimonio-istituzione è superata in favore di un contratto matrimoniale revocabile. La stabilità del matrimonio è concepita a partire dalla volontà dei coniugi di stare assieme e non da un dogma immodificabile. Il Partito Radicale si mobilita e organizza a Roma un dibattito pubblico al quale partecipano, fra gli altri, la comunista Luciana Castellina, il democristiano Giovanni Migliori e appunto Loris Fortuna. All'interno di un confronto duro e serrato emergono nettamente le posizioni dei maggiori partiti. L'intransigenza della DC, il favore pieno espresso dal PSI, il tatticismo del PC che non assume ancora una posizione netta a favore del divorzio, ma sostiene, in termini più generali, l'esigenza di una riforma del diritto di famiglia. Infatti, solo dopo l'approvazione della legge e già in piena campagna referendaria, il PC considererà il divorzio come obiettivo politico di libertà e uguaglianza. In questa fase è soprattutto il settimanale Noi Donne dell'Udi a sostenere apertamente la battaglia per il divorzio, prendendo anche le distanze dalla dirigenza del PC, ancora titubante o defilata sul tema. È proprio la vasta eco che questo dibattito ha sulla stampa nazionale a dare il via alla battaglia culturale e politica pro o contro il divorzio, una battaglia virulenta che coinvolgerà la sfera privata di milioni di persone, irrompendo sulla scena politica e pubblica e assumendo per alcuni protagonisti i toni di una crociata. Alla seduta parlamentare che suggella l'approvazione della legge sul divorzio, conclusasi all'alba del primo dicembre 1970, segue infatti immediata la replica di Gabriel Lombardi, giurista di ispirazione cattolica, che il giorno successivo, 2 dicembre, annuncia la richiesta di abrogazione della legge. Era nato a Roma il Comitato Nazionale per il referendum sul divorzio. Alla vicepresidenza sedeva la socialista Lina Merlin, che considerava la neonata legge non atta a garantire i diritti delle donne e perciò, con lo stesso vigore che l'aveva animata nella battaglia per la chiusura delle case di tolleranza, decide ora di combattere sul fronte antidivorzista. Vedremo come proprio una differente concezione di tutela della donna sia al centro dei discorsi portati avanti tanto dai divorzisti che dagli antidivorzisti. Il quotidiano della CEI, Avvenire, pubblica già in quel 2 dicembre un appello per indire immediatamente un referendum che dovrebbe spazzare via la legge sul divorzio. L'obiettivo immediato è la raccolta delle 500.000 firme necessarie alla promozione del referendum abrogativo sul divorzio. Sappiamo che il comitato antidivorzista raccoglierà quasi un milione e mezzo di firme, una quantità enorme che convinse i cittadini che animavano il movimento che la cultura cattolica fosse ancora così radicata e diffusa da respingere quella che, nei comizi e nei pubblici dibattiti, presentavano come una catastrofe per la famiglia. Il dibattito che si consuma in questa fase si dimostra ancora più appassionato rispetto a quello che nella fase precedente aveva portato alla scrittura della legge. La posta in gioco era altissima e non riguardava solo la legge in questione. La democrazia cristiana, principale partito al governo, temeva che il successo del fronte divorzista potesse aprire la strada al PC come valida alternativa rispetto all'esperienza ormai fallimentare del centro-sinistra. Dietro la crociata del referendum sul divorzio c'era dunque in gioco qualcosa di ancor più rilevante, un sistema politico in bilico fra il peso crescente della società civile che chiedeva un cambiamento in senso progressista e il tentativo di sbarrare la strada a questo cambiamento. La campagna referendaria fu perciò scandita da anni di durissima battaglia politica e culturale, con il coinvolgimento di tutti i partiti, della società civile e di quasi tutti gli organi di stampa, i principali quotidiani nazionali e locali e anche i periodici più differenti fra loro il settimanale ABC, che primo fra tutti, lo abbiamo visto, aveva ospitato i fuorilegge del matrimonio, sino alle riviste femminili più diffuse come Amica, Annabella e Grand Hotel, il più famoso dei fotoromanzi. Famiglia cristiana di solito restia a parlare di argomenti di cogente attualità, in questo caso fu solerte nel promuovere la famiglia quale istituto indissolubile. Mentre i muri delle città cominciarono a colorarsi di manifesti in difesa della famiglia, il Comitato per il No al referendum, per promuovere la propria campagna, chiamò a raccolta alcuni personaggi dello spettacolo. Il PSI produsse un 45 giri divorzista, sul lato A la canzone L'anniversario di Domenico Modugno, mentre sul lato B del disco il discorso Cosa ne penso del divorzio, recitato dall'attore Arnoldo Foà. È ormai storico, lo spot di Gigi Proietti ripreso in un terrazzo mentre innaffia i fiori e continua a ripetere semplicemente NO, alternando il tono serio allo scherno e infine canticchiando. Un altro spot vede invece l'attore Nino Manfredi ripreso nel backstage di uno spettacolo. La scenetta si compone di un dialogo tra l'attore e un giornalista che lo intervista sul tema. 12 maggio del 1974 fu una data che si immortalò sin da subito come storica per l'Italia, perché segnò la vittoria dei diritti civili ottenuti col diretto contributo dei cittadini e delle cittadine che votarono no con il 59,2% la proposta di abrogare la legge. Quel risultato nettamente a favore del mantenimento del divorzio Fu una vittoria clamorosa, che rivelò però un'Italia ancora divisa e tuttavia certa della strada intrapresa. La vittoria del no al referendum fu un segno di grande coraggio perché non avvenne che i no degli uomini fossero bilanciati dai sì delle donne, come temevano i partiti divorzisti e speravano gli antidivorzisti, considerando la componente femminile sempiterno baluardo della tradizione fondamentale risultò probabilmente l'apporto dei movimenti femministi con molte donne comuniste le quali nel corso di quella battaglia conquistarono anche un'autonomia culturale e politica dalle dirigenze e dagli apparati dei partiti acquisendo forza e indipendenza. Anche se non si potevano distinguere i voti fra maschili e femminili fu tuttavia evidente che anche la maggioranza delle donne aveva votato per mantenere la legge. Le donne dunque scelsero di poter esercitare il diritto di rompere il legame coniugale, a prescindere dalle conseguenze sociali ed economiche che venivano, come vedremo, costantemente evocate dal fronte antidivorzista. L'idea di una famiglia basata sull'amore eterno della coppia era una costruzione culturale non naturale, e tuttavia era attribuito alle donne questo bisogno d'amore frutto di un impianto ereditato. Con l'introduzione del divorzio all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, le prospettive esistenziali delle donne e il loro tradizionale destino di moglie e madre giunsero ad un cambiamento irreversibile. Una visione del mondo rigidamente patriarcale e tradizionalista stava venendo meno, in favore di una dimensione più laica e aperta. Gabriella Parca, giornalista e scrittrice che ho già citato altrove, descrive in questo modo i bilanci positivi che il referendum aveva impresso alla società civile del tempo. Ci trovavamo a Roma nell'autunno del 1974, quando si svolse una grande manifestazione perché il nuovo diritto di famiglia, da anni allo studio, fosse finalmente approvato. Decine di migliaia di donne venute da tutta Italia svirarono per le vie del centro, inalberando striscioni e cartelli in cui si chiedeva la fine della dittatura maschile. Poteva sembrare una manifestazione femminista, ma vi parteciparono anche molti uomini, giovani e anziani, che tenevano un braccetto alla loro compagna. E spesso erano proprio quelli che portavano gli slogan più decisi. L'epoca dei sultani sembrava definitivamente tramontata. Certo, dietro quella sfilata c'era l'UD e i partiti di sinistra, ma questo non rendeva l'avvenimento meno importante. Infatti la novità era anche se erano mossi i partiti, che il problema dell'imparità dei sessi non fosse più considerato un fatto marginale, ma fosse diventato una questione politica. L'accento della giornalista sulla presenza di tanti uomini è la rappresentazione, anche visiva, di un mutamento culturale che lei rimarca essere tanto femminile quanto maschile. Mutamento che riguarda anche le prospettive dei partiti e non solo i comuni cittadini. A distanza di decenni, in questa battaglia per il mantenimento del divorzio si può vedere una manifestazione dei cambiamenti profondi nelle mobilitazioni delle masse e nei comportamenti degli italiani. L'esigenza di legalizzare il divorzio era infatti profondamente sentita da parte dei cittadini comuni. Si calcola che nel periodo di promulgazione della legge i separati fossero circa 2 milioni e insieme ai loro familiari, formavano una schiera di 5 milioni di persone direttamente interessate. Il voto del referendum rende poi manifesti una serie di cambiamenti e processi in atto, come dicevo, che ancora erano sotterranei, ma che sarebbero diventati più evidenti negli anni successivi. Il fatto, ad esempio, che l'esito della votazione fu dettato molto più da ragioni soggettive di ordine etico e civile che non da ragioni ideologiche o dalle indicazioni dei partiti e della Chiesa, e questo in una società italiana che si voleva ancora profondamente cattolica. La mentalità delle persone comuni, inoltre, risultava più avanzata e moderna sia nelle pratiche quotidiane che nei quadri mentali della capacità di lettura e analisi della realtà espresse dai partiti e dall'immaginario che molti esponenti politici cullavano ancora come solida certezza. La certezza più solida che il referendum aveva minato era quella di un'Italia ancora tradizionale, conservatrice e rigidamente attaccata ai valori del cattolicesimo. Non meno sentita fu d'altra parte la questione di principio, l'idea cioè che il divorzio costituisse un diritto civile. La portata di quel voto, nel lungo periodo, assunse connotati più ampi e profondi, Era la prima volta che in Italia la libertà di scelta si imponeva su una concezione della vita diffidente e ostile verso la libertà individuale, soprattutto della donna, ritenuta più tutelata all'interno di un matrimonio considerato indissolubile. Si trattava di una visione punitiva della condizione femminile che nella fine del matrimonio temeva l'esaurirsi dell'obbligo morale verso la famiglia e i figli e paventava l'annullarsi del senso di sacrificio che l'equilibrio familiare comportava. Di colpo tutto ciò fece apparire arretrato e bigotto, il sistema che aveva tollerato fenomeni di costume assai diffusi come le relazioni extraconiugali approdate a seconde famiglie di fatto, con conseguente mancato riconoscimento di tanti figli illegittimi. Quell'Italia che aveva alimentato il silenzio sui numerosi viaggi verso la Repubblica di San Marino che tanti personaggi pubblici, fra cui anche alcuni politici, facevano per divorziare. Ho ritrovato alcune delle istanze portate avanti da chi era pro o contro il divorzio. Il cattolico Lombardi affermava che la libera scelta non è un valore positivo, ma porta alla disgregazione della famiglia ed è un grave pericolo soprattutto per le donne, da sempre considerate il coniuge debole. Egli affermava La legge consente l'autentico ripudio dell'un coniuge da parte dell'altro con imposizione automatica del divorzio al coniuge che non voglia divorziare. Sono innumeri i casi di donne che erano rimaste fedeli all'impegno assunto nel giorno lontano del matrimonio. Il marito le aveva tradite ed era andato a convivere con un'altra e si avevano conservato il nome e la casa. Avevano allevato i figli cercando di sopperire per quanto possibile alla mancanza del padre. Avevano cercato spesso di coprire agli occhi dei figli le manchevolezze del padre. Ora si sono vedute imporre il divorzio con una brutalità disumana. Hanno perso ogni assistenza mutualistica, hanno avuto un assegno mensile per lo più inadeguato al minimo vitale necessario. Secondo Lombardi, una delle cause principali che determinavano il fallimento dell'unione coniugale consisteva nel furto di marito, messo in atto dalle donne più giovani. Giustificando ancora una volta gli uomini, sosteneva La passeggera tentazione di vagabondaggio sentimentale rimane senza conseguenze se ad essa non risponde una terza persona che pur deve sapere come non sia consentito rubare quanto appartiene irrevocabilmente ad altri. Nell'interpretazione del giurista cattolico antidivorzista, quindi, la doppia morale secondo cui all'uomo è concesso un margine di azione maggiore anche quando essa è illegale, era ancora tenacemente salda a regolare i comportamenti tra i coniugi. Il deputato socialista Fortuna criticò molto aspramente le posizioni di Lombardi, soprattutto per ciò che concerne la visione della donna, proposta dagli antidivorzisti come soggetto passivo. Fortuna afferma infatti... Gli argomenti degli antidivorzisti sono semplici, brutali, efficaci perché si basano su uno stato generalizzato di accultura, perché si innestano su uno stile di vita rassegnato e passivo, divenuto ormai senso comune. Il fatto è che gli antidivorzisti puntano proprio sulla condizione servile della donna esclusa, si dice tu donna con il divorzio corri il rischio di perdere tuo marito e siccome sei economicamente debole resti sola, abbandonata, senza mezzi di sostentamento, senza mutua, senza pensione, mentre il tuo uomo se la spassa con le ragazzine più giovani. E a fare questo discorso sono proprio coloro che, opponendosi ad ogni mutamento libertario della società, contribuiscono a mantenere la donna in una condizione subalterna, assolutamente e completamente soggetta allo strapotere dell'uomo nella società attuale. È interessante ribadire che molti degli interventi dei due schieramenti si rivolgono espressamente a un bacino elettorale femminile, costruendo, anche in questo caso, due distinti e opposti modelli di donna. La propaganda degli antidivorzisti considerava le donne come soggetti passivi e il matrimonio sostanzialmente come uno strumento atto a proteggerle e garantire loro stabilità. I valori morali, quelli religiosi e il rapporto d'affetto tra i coniugi che lo fondano erano tuttavia accantonati in favore di argomentazioni economiche di interesse e sociali di convenienza. Da parte sua invece il socialista Fortuna argomenta così «Tutto questo discorso deve essere rovesciato Il mondo moderno e civile vuole una donna che senta profondamente la sua ragione di essere, una donna che valga e che conti per quello che essa è, cioè una persona umana, con una personalità propria, con i diritti propri alla vita, alle scelte, alle libertà. Il diritto al divorzio comporta la rivendicazione per la donna di essere se stessa, di non soggiacere a condizioni umilianti di sottomissione solo per non perdere alcune possibilità di sopravvivenza collegate nelle condizioni attuali solo alla paternalistica benevolenza dell'uomo proprietario. La legge sul divorzio ebbe altre conseguenze molto importanti. La prima, che già ricordavo, fu quella di costituire la prima tappa di un aggiornamento complessivo di riforme che riguardavano la famiglia. Primo tra tutte, la riforma del diritto di famiglia, in previsione da tempo e infine attuata nel 1975. Il nuovo impianto ammodernò radicalmente la vecchia idea di famiglia che aveva un capo, l'uomo, cui moglie e figli erano soggetti. I due coniugi ebbero da quel momento responsabilità uguali nei confronti dei figli e diventarono ambedue titolari della patria potestà. Vecchi istituti come la dote e la separazione per colpa furono aboliti. La donna conservava anche da sposata il proprio cognome, cui si aggiungeva quello del marito. Fu cancellata anche la distinzione tra figli illegittimi e illegittimi, i figli naturali cominciavano dunque ad essere riconosciuti al pari dei figli nati all'interno del matrimonio, avendo anche uguali diritti nella successione. Contemporaneamente venne approvata la legge che abbassava da 21 a 18 anni la maggiore età. A tutela di un matrimonio più responsabile venne poi stabilita la maggiore età come vincolo per contrarre le nozze. Le parti dovevano fissare di comune accordo la loro residenza e trattare i figli in base alle loro capacità e aspirazioni. Anche l'impresa familiare ricevette per la prima volta tutela nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia. Voluta fortemente dalle organizzazioni contadine e cooperativistiche, venne introdotta per tutelare i diritti dei familiari, che prestavano la loro attività in agricoltura, nel commercio e nell'artigianato. I componenti della famiglia poterono partecipare così agli utili dell'impresa e alle decisioni in maniera democratica. Il lavoro della donna fu considerato equivalente a tutti gli effetti a quello dell'uomo. Il processo verso la parità reale fu tuttavia ancora lungo a venire, dal momento che conciliare l'aspetto lavorativo con il ruolo domestico della madre lavoratrice costituirà ancora per molto tempo un problema aperto. Nel 1971 si era inoltre abrogato l'articolo 553 del Codice Penale che vietava la produzione, il commercio e la propaganda commerciale degli anticoncezionali. La pillola diventa legale, consentendo di avere un rapporto più sereno con il sesso e più responsabile con la maternità. La quantità di donne occupate che abbandonava il lavoro per motivi familiari era tuttavia ancora molto alta, perché alle donne spettava il compito di cura della famiglia. Per questo motivo, a partire però dal 1971, furono istituiti gli asili nido comunali. In questo modo, l'assistenza ai bambini di età fino a tre anni divenne un servizio sociale di interesse pubblico. Importanti leggi di quegli anni sono anche quella che istituisce i consultori, nel 1975, e quella per l'interruzione volontaria di gravidanza, IVG, che arriva nel 1978, insieme alla legge 180, che per la prima volta dà dignità ai malati psichici e ha contribuito a riconoscerli come persone a tutti gli effetti. Tutte queste novità legislative contribuirono a far sì che le donne cominciassero a pensare al proprio destino in termini completamente diversi da quello vissuto dalle proprie madri. La vittoria del referendum sul divorzio segnò anche da parte del movimento delle donne un punto di presa di coscienza, dal quale non si sarebbe più tornati indietro. La storica Anna Rossidoria identifica proprio nella fase 74-76 quella della trasformazione del neofeminismo in movimento di massa. Ciò che fu chiaro alle donne era l'enorme divario esistente nella società italiana fra i diritti fondamentali dichiarati e le troppe leggi risalenti al periodo prefascista e fascista ancora in vigore. Infatti nel nostro paese ancora nel 1970, nonostante ci fosse la possibilità di divorziare, era legittimato il delitto d'onore per la cui abrogazione si dovrà attendere il 1981. Anche reato di violenza sessuale dovrà attendere parecchio prima di essere considerato un reato contro la persona e non contro la moralità pubblica e il buon costume. Fra le conseguenze future di questa vittoria del no possiamo evocare un fanfani che ancora arroccato su posizioni retrive e quasi oscurantiste tuonava Volete il divorzio? Allora dovete sapere che dopo verrà l'aborto e dopo ancora il matrimonio fra omosessuali e magari vostra moglie vi lascerà per scappare con la serva. Sono passati 50 anni, non so se siano tanti o pochi. La lotta politica è infatti costantemente molto accesa quando si parla di diritti civili, e nelle prese di posizione dei vari rappresentanti si continuano sempre a disegnare due mondi, allorché si promuovono politiche tese a coniugare democrazia con uguaglianza e dignità. A presto!